0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Plus de deux semaines après la disparition du Titan près de l'épave du Titanic, des détails sur les dernières heures des passagers ont été révélés. L'enquête pour comprendre pourquoi le submersible a implosé, est bien sûr toujours en cours... Que se sont dit les passagers avant de mourir Shazada Daoud et son fils Souleyman se sont-ils serrés fort l'un contre l'autre Avaient-ils seulement conscience qu'ils étaient en train de vivre leurs derniers instants À cette question, personne ne pourra sans doute jamais répondre. Mais des détails viennent d'être révélés dans le New York Times sur les derniers moments de communication avec l'extérieur. Christine Daoud est en plein deuil, un deuil sans doute insurmontable. Elle a perdu son fils et son mari au même moment, au même endroit. Nos pensées vont aux familles that, uh, et bien uh, sûr,
1: have, um, nous veillerons à ce qu'elles puissent avoir la meilleure compréhension de, of, uh, and, and, uh, de ce qui s'est passé to, uh, find, uh, afin qu'elles puissent uh, retrouver la paix. Process, gonna...
0: Pour le New York Times, cette mère et femme endeuillée a accepté de témoigner, de raconter les derniers échanges qu'elle a eus avec Shazada et Suleiman. Shazada Daoud était un homme d'affaires anglo-pakistanais de 48 ans, issu de l'une des familles les plus riches du Pakistan. Son fils avait accepté de participer à l'expédition pour lui faire plaisir. En février 2023, la famille Daoud rencontre le couple Roche, Stockton, le patron d'Ocean Gate, et sa femme, Wendy. Ils se retrouvent dans un café près de la gare de Waterloo. Car la famille Daoud, en particulier Shazada, est passionnée par le Titanic. Fascinée même. En 2019, la famille visite le Groenland, intriguée par les glaciers et les icebergs. C'est là que Christine Daoud repère une publicité d'Ocean Gate. Une publicité qui propose des voyages pour explorer le Titanic. La famille est emballée, en particulier Shazada et Suleiman. Mais le garçon est trop jeune pour plonger. Il faut être majeur. Il va donc falloir patienter. En février, donc, ils finissent par rencontrer le patron du Titan. Ils parlent de la conception, de la sécurité du submersible et de l'expérience incroyable de pouvoir approcher l'épave du Titanic. Les clients potentiels traitent directement avec le patron. La famille Daoud est prête à dépenser une fortune pour vivre cette expérience hors du commun. Christine Daoud raconte que la dernière fois qu'elle a vu son mari et son fils de 19 ans, ils se trouvaient sur l'Atlantique Nord, flottant sur une plateforme, à environ 400 000 de la Terre. C'était la fête des pères, le 18 juin 2023. Il est 5 h du matin. Les plongeurs sont sur le pont pour une dernière mise au point. L'ambiance est studieuse. « C'était comme une opération bien huilée. Vous pouviez voir qu'il l'avait déjà fait plusieurs fois », confie Christine Daoud. Les passagers portent des chaussettes épaisses et ils ont un bonnet, car la température va baisser dans le submersible au fur et à mesure de la descente. Le patron d'Ocean Gate a aussi conseillé aux voyageurs de télécharger leur musique préférée sur leur téléphone afin de les partager avec les autres pendant la descente. Une seule interdiction Pas de musique country. Juste avant de pénétrer dans le submersible, une photo de groupe est effectuée pour immortaliser le moment. Mon mari plaisantait avec cette photo. « J'ai l'air plutôt gros, » disait-il en souriant. Les couches de vêtements le boudinent, il est en mitouflé dans un pantalon, une veste imperméable, des bottes, un casque, un gilet de sauvetage... L'embarquement pour Shazada Daoud n'est pas évident. Il se déplace difficilement avec ses grosses bottes. « Je me souviens avoir pensé à ce moment-là. Oh mon Dieu, j'espère qu'il ne tombera pas à l'eau », raconte Christine au New York Times. Depuis le navire qui accompagne la mission, elle les voit pénétrer à l'intérieur du Titan. Des plongeurs enferment le groupe de l'extérieur en serrant un anneau de boulon. Le soleil brille, le temps est idéal. Suleiman, 19 ans, a décidé d'emporter avec lui un Rubik's Cube. Il ne s'en sépare jamais. Et il veut battre le record du monde de Rubik's Cube, sous l'eau. Shazada a, lui, choisi de prendre un appareil photo. Il veut capturer la vue du fond marin à travers le hublot unique du Titan. Seulement, tout au fond, il ne verra rien. Plus tard dans la matinée, Christine Daoud entend quelqu'un dire que la communication avec le Titan a été perdue. Un garde-côte américain confirme que cela s'est produit 1h45 après le début de la plongée. Elle se rend alors sur le pont, où une équipe est chargée de surveiller la lente descente du Titan. On lui assure alors que ce n'est pas anormal que les messages ne parviennent pas. Cela peut arriver Mais si cela dure plus d'une heure, la plongée sera interrompue. Titan laissera tomber des poids et reviendra à la surface. Débute alors une attente interminable pour Christine Daoud et sa fille. La maman raconte avoir longtemps regardé l'océan. Les vagues, au cas où le submersible remonterait enfin. Les recherches se poursuivent ce matin au large du Canada pour retrouver un
1: sous-marin porté disparu alors qu'il visitait l'épave du Titanic. Et C'est, c'est cet appareil, un petit sous-marin touristique qui transporte de riches touristes. Il s'offre le grand frisson d'une visite de l'épave par 4000 mètres de profondeur. Il y avait cinq personnes à bord.
0: Mais quatre jours plus tard, les gardes côtes américains annoncent qu'ils ont trouvé des débris du Titan. On explique alors à Christine Daoud et à sa fille que l'appareil a très probablement implosé et que l'équipage a été tué instantanément. Bonjour François Pommès. Bonjour. Vous êtes producteur, journaliste scientifique, plus de deux semaines après la disparition du Titan. Des détails sur les dernières heures des passagers ont été révélés par les médias américains les débris du submersible ont été remontés à la surface, les médias canadiens ont montré des morceaux de ce qui ressemblait être le nez et des parties de la coque du submersible. On parle d'implosion depuis le début, comment mène-t-on des recherches à une telle profondeur
1: Alors il y a deux techniques pour rechercher une telle profondeur, c'est-à-dire pratiquement 4000 mètres, 4 km soit avec des hommes qui plongent dans un submersible de la même façon que ces touristes ont plongé dans le Titan. Donc là, il y a très, très peu de possibilités. Euh, L'équipe française peut, par exemple, avec le Nautil, euh, l'Ifremer, aller à de telles profondeurs. Mais des outils de ce type sont assez rares et, comme on l'a vu, parfois plutôt dangereux quand ils ne sont pas homologués. La seconde solution, c'est celle que les autorités américaines et canadiennes ont utilisée. Ce sont des rovers, des petits robots qui sont habilités à aller à de telles profondeurs parce qu'ils sont conçus pour. Alors, plusieurs sont arrivés sur zone, mais c'est un Américain qui a réussi à détecter, à visualiser ces premiers débris et à les remonter. Et il a aussi réussi à identifier ce qui pourrait être des restes humains résumer donc, et à les remonter parce que là pour l'instant il n'y a aucun humain hein, qui est allé sur zone, ce sont uniquement des, des petites bêtes électroniques, des rovers, qui ont réussi à aller sur le sol et à détecter ces... Euh ces restes euh, du Titan.
0: Alors, plus l'enquête avance, plus on a l'impression que le Titan, euh, c'était un appareil qui avait été euh, bricolé. Le problème, c'était quoi C'était l'avant du sous-marin. On a beaucoup parlé de ce hublot euh, qui, en plus, je crois, ne servait pas à grand-chose parce que tout au fond, on ne voit strictement rien. Euh, où en est l'enquête aujourd'hui
1: le Titan, je pense que c'est une accumulation d'approximations. Alors, on a beaucoup parlé de cette manette de jeu vidéo qui servait à le contrôler, à ces néons de camping qui servaient à l'éclairer. Mais ça, ce ne sont pas les réels problèmes. Les réels problèmes, c'est sa conception. Sa conception, elle se voulait novatrice en utilisant deux composés, dont un dont on n'avait pas l'habitude de l'utilisation à de telles profondeurs. C'est une carcasse, si vous voulez, un tube en fibre de carbone. Habituellement, les constructeurs utilisent de l'acier qui est ultra solide et qui en plus peut être malléable à de telles profondeurs. La fibre de carbone, qui constitue un peu le tube du sous-marin, elle elle a une propriété physique qui est soit de tenir, soit de casser. Mais l'avantage, c'est qu'elle était très légère. Donc il y avait ce tube en fibre de carbone et il y avait deux extrémités en titane. Et donc, le côté novateur de ce sous-marin, c'était de mêler ces deux composés à de telles profondeurs. Du titane pour les extrémités et de la fibre de carbone. Mais euh, ça n'avait pas été testé à de telles profondeurs. Je dis testé, mais dans le sens vraiment homologué du terme. Et c'est certainement ce qui a fait que euh, le drame du Titan euh, a défrayé la chronique dans le monde entier.
0: Quand on parle d'implosion, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Alors l'implosion, c'est, on va dire, un petit peu l'inverse d'une explosion. Dans une explosion, vous avez de l'intérieur vers l'extérieur qui euh, part à volo qui explose donc les débris vont de l'intérieur vers l'extérieur l'implosion c'est tout le contraire c'est lorsque vous êtes dans un environnement où euh, l'extérieur appuie plus fort que l'intérieur pour faire simple la situation du sous-marin est euh, celle ci on a à l'intérieur euh, de ce submersible un bar de pression vous avez à l'extérieur 400 bars. même si on sait pas ce que veut dire un bar on comprend que l'extérieur est 400 fois plus fort que que l'intérieur et donc s'il y a une faille et eh bien on a ces 400 bars qui appuient sur l'intérieur et donc l'implosion c'est lorsque tout s'écrase de l'extérieur vers l'intérieur alors ça peut être lent ou très rapide là en l'occurrence à de telles profondeurs c'est extrêmement rapide quelques dizaines de millisecondes et tout est écrasé alors ce qui s'est passé contrairement à ce qu'on a pu entendre ces derniers jours c'est vraisemblablement une faille dans la structure qui a fait que eh bien, les conditions dantesques de l'extérieur, les pressions dantesques de ces profondeurs, 4000 mètres, ont fait que tout a implosé, c'est-à-dire tout a appuyé sur le sous-marin qui s'est écrasé comme une crêpe, écrasant tout sur son passage, y compris les corps euh, des personnes de l'équipage qui étaient à l'intérieur.
0: Alors depuis la Terre, pendant des jours, tout le monde a espéré, il y avait euh, cette hypothèse que le submersible s'était en quelque sorte perdu, qu'il avait été désorienté après une panne. Euh, en réalité, tout le monde s'est trompé, euh, personne ne voulait imaginer le pire, et pourtant, euh, il y a eu cette implosion qui avait été détectée dès le dimanche 18 juin par, euh, par les gardes-côtes américains la Navy, qui explique que, que cela a permis de faciliter euh, les, les recherches, en quelque sorte.
1: Il ne faut pas oublier euh, la situation dans laquelle nous sommes. Dimanche, euh, le submersible descend. 1h45 après sa descente, euh, plus de communication avec son navire de surface. Et là, il se passe quoi Il se passe une crise. Une crise d'abord au niveau de Gate, qui prévient les autorités. Et donc, on se demande ce qu'il est advenu du titan. Euh, tout de suite, on ne va pas euh, contrôler les fonds marins, on ne va pas faire appel à toutes les données ultra confidentielles de recherche dont disposent les autorités à proximité, le Canada, les états unis On cherche ce sous-marin parce que on se dit, il y a 96 heures, au mieux, euh, de euh, réserve d'oxygène, donc peut-être que ce sous-marin a réussi à remonter à la surface ou est prisonnier quelque part. Pourquoi les Américains, immédiatement, n'ont pas dit qu'ils avaient détecté un son qui pourrait faire penser à une implosion avec euh, leurs instruments. D'abord, un, ce sont des instruments ultra-confidentiels dont ils se servent pour euh, surveiller les fonds marins. Donc, ce sont des instruments de surveillance. Il faut que l'information soit déclassifiée. Ça prend un temps fou, puisque ça passe à travers un certain nombre de strates.
0: Mais oui, ce, sont, ce sont des informations militaires, finalement. Et ce sont
1: des informations militaires. Donc, avant de déclassifier et de transmettre euh, publiquement ces informations militaires, bah, il faut du temps. Il faut des strates. Ça prend du temps. Donc, on a eu la réponse avant que les États-Unis déclassifient. Et d'ailleurs, il est fort probable que les États-Unis déclassifient ces informations uniquement parce que euh, la réponse était trouvée. Finalement, ça aurait servi à quoi de déclassifier plus tôt que prévu l'information de ce bruit suspect À rien, puisqu'on n'aurait sauvé personne. Donc je pense que les autorités américaines, que ce soit les autorités militaires, le FBI, euh, ont attendu que les recherches terminent avant euh, d'évoquer euh, ce bruit suspect détecté par les instruments de mesure et de surveillance.
0: Aujourd'hui, en tout cas, la disparition du du Titan, c'est cinq personnes euh, qui devaient, au départ, euh, aller voir l'épave du Titanic. Cinq personnes qui sont mortes. Donc, on est sur une enquête pour homicide, désormais.
1: Effectivement, au départ, on est sur une enquête pour disparition. Désormais, on est sur une enquête qui concerne un multiple homicide. Cinq personnes sont mortes. Il faut comprendre pourquoi et à cause de quoi. Et surtout, pour quelles raisons la personnalité de Stockton Rush, le patron de Gate, est au centre de cet homicide. Est-ce qu'il est responsable Est-ce que d'autres personnes sont impliquées Petit à petit, dans les médias, sortent des témoignages, des documents qui montrent que cet homme faisait vraiment fi de toutes les critiques euh, vis-à-vis de ce sous-marin. Plusieurs ingénieurs, plusieurs techniciens euh, l'avaient mis en garde sur des risques répétés, notamment sur l'utilisation de cette fibre de carbone qui pouvait se fragiliser au fur et à mesure des plongées, mais il n'en avait que faire. Ça ne l'intéressait pas les critiques. Lui, son seul intérêt, ce à quoi il pensait, c'était plonger et amener les touristes. Je crois que il a été aveuglé par sa propre mégalomanie technique, euh, par euh, son œuvre, ce sous-marin, et c'est du côté de sa personnalité qu'il va falloir chercher pour comprendre pourquoi on en est arrivé là
0: Avec Paul-Henri Narjolais, qui était le seul Français présent à bord de ce submersible, François Pommes, vous deviez préparer une expédition en 2024, donc sur le Titanic. Il vous avait dit qu'il préférait descendre avec l'appareil de l'Ifremer qu'avec le submersible d'Ocean Gate, mais il est quand même allé Paul-Henri Nargelet.
1: Alors, depuis plusieurs mois, on travaillait sur un rêve un peu fou, commun. Je l'avais embarqué dans cette idée de documentaire qui, en 2024, devait aller filmer les restes du Titanic et surtout remonter des objets. Alors, Paul-Henri Arjolet m'avait dit « Moi, je pense que le mieux, c'est de descendre avec le sous-marin de l'Ifremer pour une raison simple, c'est que lui... » Est muni d'un bras. D'un bras qui permettra directement de récupérer des objets, de les mettre dans un panier, de les remonter. Mais on a une solution B, qui est ce Titan. Il croyait beaucoup aux capacités évolutives du Titan. C'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de me dire, il m'avait envoyé un email une semaine avant de plonger, pour me dire, François, je suis en train de convaincre les autorités d'Ocean Gate pour qu'on puisse monter un bras articulier sur Titan. Alors, certes, il avait plus confiance aux submersibles de Liff-re-mer parce qu'il avait déjà plongé une trentaine de fois avec. Mais euh, ce titan l'intéressait beaucoup parce qu'il était maniable, il était simple euh, à faire descendre. Et même si, effectivement, il craignait un peu euh, de par sa structure et euh, parce que c'était un petit euh, submersible, il était quand même très intéressé de le faire évoluer techniquement. Ça, c'est la vérité.
0: Bah, je vous remercie beaucoup, François Pommès, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Le titre à la une, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, sur le site de bfmtv.com et sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro.